0: 早聊早聊，彰化基督教儿童医院儿童发展中心邀请您一起谈早聊。
1: 欢迎来到早聊早聊这个频道。这个频道是由彰化基督教儿童医院儿童发展中心所成立，由我们早聊专业团队陪伴大家谈早聊。我是今天的主讲人，我是彰化基督教医
0: 院附件医学部语言治疗师陈怡婷。我是附件医学部的语言治疗师卓嘉怡。那我们今天要讲的主题是语言治疗是什么？那卓老师，语言治疗是什么啊？老实说，语言治疗真的是一个相对冷门的一块医学领域啊。在我踏入医学院之前，也对这一方面一无所知。那首先先来解释一下什么是语言治疗。那其实语言治疗就是借着治疗师所设计的活动与练习，来帮助有沟通或吞咽障碍的患者，来改善他们的沟通技巧或吞咽功能，使他们能更有效的与别人沟通和安全的吞咽与进食，生活品质得以提高。那所谓的沟通障碍，指的是任何会影响到个人有效在对话中的理解、表达或语义清晰度的障碍，以至于影响到他人的沟通的能力的障碍。那此类的迟缓或障碍的类型呢、啊，可能从简单的讲话不清楚到无法理解、听不懂别人所说的话，或无法正确且顺利的口语表达等，都包含在内。那所谓的吞咽困难，就像是食物无法顺利的从口腔进入咽部，再进入到胃里面。有些人甚至会出现。呛咳的现象，那就是因为喉部肌肉的控制不佳，或是口腔协调不佳的问题所导致的。造成食物掉进气管内，严重的话可能会影响，导致肺炎啊、脱水或营养不良等。所以其实语言治疗涵盖的范围非常广泛哦、喔。那语言治疗师是属于治疗师，不是医师，也不是护理师，更不是营养师。这个称呼我们很常在一般临床上看到，一般呃民众混淆。那我们毕业的科技就是语言治疗暨听力学系。那一般来说，语言治疗在大医院都会有，隶属于附件科或耳鼻喉科，那要看医院的配置而定。那再更细一点，我们会分成门诊和病房。门诊病人大多多数都是一些有患有语言理解。或表达障碍的个案或来做治疗。那这边的个案不限定是小朋友，多数是小朋友，但也有不少是失语症的成人个案。那病房的话，主要是我们会去做床边做相关的治疗，无论是语言或是吞咽，像是一些中风的病人啊、吸入性肺炎啊，或是失语症的病人都包含在内。或许现在听起来还是很模糊，语言治疗其实啊就是一个大概念，只要有关任何语言啊、吞咽啊、发声等问题。都是语言治疗的范畴，像是从小孩子常见的语言发展障碍、语言理解表达迟缓、口疾发音不清楚，到成年人中风后的吞咽困难、声带结节、嗓音沙哑、听力问题等，都是语言治疗的范围。一般来说，以嘴巴以内啊到眼口地方功能性的问题，都可以来语言治疗进行复健。哦
1: ， oh, 谢谢卓老师，稍微了解什么是语言治疗了。那卓老师，你们和
0: 所谓的职能和物理治疗又有什么不一样啊？语言治疗很常和物理治疗或是职能治疗一起拿来做比较。那这三个其实是截然不同的治疗单位，只是说在医院里面都属于附件医学部旗下，所以大多数人都会搞混，都会以为通通都是一样的，叫做附件，但其实附件还是有在分这三种。语言、职能以及物理，那简单来区分的话，物理治疗和职能治疗就是比较偏向是肢体的附件，像是中风病人可能会出现四肢无力等症状，那就需要物理和职能的帮助。至于更详细的部分，有需要的民众可以再去请教这部分相关的专业。那语言治疗就如同前面所提到的，只要是和语言啊、说话啊，不管是理解。或表达还是那种说话不清楚、说话会结巴，甚至是吞咽困难的。我们还是要特别强调一下，吞咽困难也属于语言治疗。虽然听起来有点不太相干，但因为我们实在是很常在跑病房的时候，对着患有吞咽困难的患者自我介绍的时候说我们是语言治疗，他们就会满脸问号，想说我们到底是来做什么的。总而言之，只要是语言说话，不管是理解或表达，还是那种说话不清楚、说话会结巴，甚至是吞咽困难等，都是语言治疗的范畴。所以这三者之间其实还是有很大的差异的。
1: 哦，虽然你们全部都是附件，但还是有些差别的吼。那卓老师，什
0: 么样的人需要语言治疗啊？其实语言治疗涵盖的族群非常广泛哦，从刚出生的新生儿啊，到学龄前、学龄的小朋友，到青少年、成人，甚至是老人都包含在我们的范围内哦。一般人可能听起来会觉得不飒飒，想说这个治疗为什么就会这么多人需要？而且近年来好像越来越常听到，但又听说不好排到课。听完下面这些，你们就知道为什么这么多族群需要了。像是第一个刚刚所提到的新生儿，就以刚出生的新生儿来说。说啊，虽然说他们还不会说话，但就如同刚刚前面所提到的，吞咽也包含在语言治疗的范围内。有的小婴儿刚出生的时候会有吞咽困难的问题，可能是因为早产而导致的神经性问题，或是一些病症。脑性麻痹、唐氏症等等，也会带来相关的吞咽障碍问题，神经肌肉的问题所导致的吞咽障碍。那这些其实都是会影响到孩子口腔肌肉的动作啊，或是一些吸吮、喝奶的状况，甚至是影响到后续的成长以及营养吸收的部分。那也不知只有小孩才有吞咽困难，成年人或老人都会有这样的困扰哦。像是因为中风、脑伤、帕金森氏症或是失智症所导致的吞咽困难，可能是吃东西的时候会觉得食不下咽、吞不干净；吃东西的时候或喝水一直咳嗽、呛咳，导致整体进食的效率不佳等状况，也会需要语人治疗的帮助。那还有一些其他的，像是包含嗓音障碍啊、吞咽听力障碍。纯恶劣等等也都包含在内。那其实最大众也最广为人知，应该也是大家最想知道的部分，就是学前学龄小朋友的部分。很多家长都会担心说，小孩到底什么时候应该要学会说话？什么时候开始要学会叫爸爸妈妈？什么时候开始会说双字词、说句子、要对话、描述等语言能力？或是孩子的幼稚园老师可能会反映说，孩子的语言能力跟同才相比之下比较弱，又或者是大家都听不懂他在说什么东西，讲话不清楚，讲话会结巴，就我们所谓的短肌、操龄呆这种，其实都是需要语言治疗这个专业。进一步的评估，或是相对后续的治疗。那其实接受语言治疗的患者啊，需要体验到说治疗的效果不是即时的，是需要患者的耐心啊，或是配合。那像是家长也需要协助，可能回家要练习，有些功课要带回家练习，或者一些谅解跟鼓励。有时候还是甚至要透过医师、学校老师、社工人员啊、心理师等专业人员的参与，才能达成完整的治疗。
1: 哦，原来你们涵盖的族群这么广啊！那陈老师，请问哪里有语言治疗的资源啊？朱老师问的很好哦，家长会发现说孩子有语言问题或长辈有吞咽问题后，常常会不知道要去哪里找语言治疗的资源，不然就是语言治疗到处都在待排，到底哪里还有这部分的资源呢？首先，大家一定会先想到要去大医院，那医院的部分就有医学中心、区域医院、地区医院，那诊所也有提供这部分的资源。前面有说过，语言治疗是附属在附件科和耳鼻喉科这两个单位，所以可以去查该医院是否有这些科别。就可以找到语言治疗的资源。那常常在健保体制下会发现代排的时间好长哦，家长会担心等到排到了，是不是孩子都大了啊？会不会错过黄金治疗期？那语言治疗除了前面讲到健保的部分，现在也有自费的资源。自费的话，主要是语言治疗所，只要拿到医师的医嘱，就可以去语言治疗所上课。那自费语言治疗所和健保语言治疗课最大的差异是上课时间的长短。健保基本上就是每周一次，每次半小时。自资费的话，就是一次是五十到六十分钟。那上课的频率可以在和治疗所的老师讨论。那说到这里，大家对于去哪里找语言治疗已经稍微有概念了吧？那如果就以我们张机来说，如果家长怀疑孩子有沟通或吞咽问题，可以挂我们医院的复健科和儿童发展中心，会有医师转接给语言治疗师评估孩子是否有沟通或吞咽方面的问题。那如果有问题的话，就在排课。那如果是成人有语言或沟通问题的话，可以挂我们的复健科。那如果是成人有嗓音或头颈癌所造成的吞咽问题，可以挂耳鼻喉科，这样一样会转接语言治疗师评估。那说了那么多，简单来说。如果怀疑孩子有问题的
0: 话，就挂复健科和儿童发展中心；成人有问题的话，就找复健科和耳鼻喉科。那陈老师，语言治疗上课的内容到底是什么啊？
1: 大家都会觉得啊，语言治疗师真的很神秘，都关在小房间，不知道在教什么。是不是就跟小朋友玩玩具、说说话、讲讲故事就结束了？就像我一个亲戚啊，他是职业军人，他因为声带的问题开刀之后有语言治疗介入。他一开始也跟我说，觉得语言治疗师工作很轻松，就教他念念文章、唱唱歌而已，好像也不知道在干嘛。后来才知道，原来是透过这些方式让他练习正确不伤声带说话的方法。所以其实语言治疗博大精深，对于。年纪较小的孩子，我们需要透过玩具来引导诱发语言，所以其实不单是玩玩具那么简单。每个玩具我们都需要想不同的玩法，以及透过这个玩具要如何诱发孩子的目标语句，都是我们语言治疗师养成过程中需要不断训练的。所以就像我们在采购玩具时，我们需要开始想这个玩具能有什么玩法，这个玩具能教什么，对我们来说是非常重要，而不单是看玩具漂不漂亮、好不好玩。这个玩具能怎么玩、怎么用，诱发哪些语言，对我们来说更重要。那对于年纪大一点的孩子，我们会透过绘本共读，扩展孩子的语言能力，增进他的叙事能力。所以绘本的选择，我们也会依据孩子目前的语言能力，选择对应的绘本，要诱发出孩子是单字，还是句子，还是叙事能力，所选择的绘本会有不同。那为什么语言叙事能力很重要？因为语言可说是学习的基础，孩子未来在学习任何学科专业上，都需要透过语言能力来学习。就像台湾常常在考数学应用题的时候，题目好长，就像在考国文一样，所以语言能力可。说是我们未来沟通和未来学习其他知识的基础。那说到这里啊，大家对语言治疗有初步的了解。如果怀疑孩子或家中长辈有沟通和吞咽问题，都欢迎来找语言治疗师咨询。大家要记得哦。把握黄金治疗期很重要，三岁前呢、啊、是孩子的黄金治疗期。不过这并不包括讲话不清楚、超连带、超连带会到四岁才介入这部分，之后会再和大家分享，要记得再收听哦、喔。那成人的话也有黄金复健期，像中风的话，语言和吞咽复健也要把握前三个月到半年的时间。所以当发现有问题时，尽早接受治疗，愈后也会比较好哦、喔。那今天就说到这里，来跟大家预告一下，之后我们还会针对语言治疗中的不同细项。专业再做详细的介绍，记得继续收听哦。那我们下次见喽，拜拜。